3: det här tycker jag är extra fint och Allihopa, varmt välkomna till avsnitt 424 av ångestpodden.
1: Hej, hej, hej! hur mår du? Hur står det till? Just nu har jag mensvärk. Så jag mår lite dåligt. Ja, jag fattar. Eh, och nu fattar jag också precis som vanligt- för jag kände mig lite ledsen framförallt i morse när jag var på väg hit. Ja då kände du det så? Då kände jag så i dagens, alltså jag visste att vi skulle spela in vårt intro idag. Ja. Och då tänkte jag att jag skulle säga, idag har jag en sån dag när jag bara känner så, alltså jag är bara så fake. Alltså jag Oj, är ja. en vandrande fake. Ja, jag kan det. ingenting, jag vet ingenting. Alltså ja. jag har lurat alla, jag är liksom sämst. Sjukt att kunna lura sig in i riksdagen och hålla seminarier. Ja men det känner jag att jag har gjort. Ja jag fattar. Mm. Bluff lux, ja, bluffsyndromet, det lux. Ja, alltså verkligen. Och bara så, usch, nej, fy fan. Men jag fattar nu att det är, no, <går> det är lite PMS som talar. Ja, det, det får man säga där. Men det vänder, hur ja. mår du? Ja, men jag är
3: förkyld för, vad är det nu? Tredje gången i år, ja. en gång i månaden Det är mer att du inte har blivit frisk va? Nej, jag har inte blivit frisk. <laughs> också fått så en dipp Och blivit sämre och så ja. Spännande kan jag ju tycka mm. eh, Och jag liksom med mig på att säga Jag kan ju för fan inte ens ut och gå För jag blir så, liksom, jag blir så trött alltså, mm. Mm. ja men annars så är det väl jättebra du ska ju till
1: Åre, när man lyssnar på det här så är ju du Åre ja. det känns inte det, det är väl kul ja det är jättekul, mm. jag har verkligen längtat jag har ju liksom inte varit här sedan pandemin nej mm. Va har du inte jo, jag har åkt, inte, jag, åkt jag åkte skedor men då var jag i Sälen. Då var du i Sälen. Så jag har inte varit tillbaka liksom... År är ju en liten brottsplats för mig. Ja, ah, alltså, var... <laughs> som senast jag var där så blev jag liksom skitkär och ah. sen sket allt sig så jag, har liksom inte... det är så jag har ju inte kunnat åka tillbaka på grund av pandemin just. Nu ska du tillbaka på rekonstruktion. Yes. Du ska vallas. Ja, nu ska Nej, men... alltså... det var där våra vägar möttes liksom. Oj oj oj. oj. Mm. Mm. spännande. Jag kommer vara med. Nej, men jag känner att jag tar eh, året tillbaka nu.
3: Ja, va? alltså verkligen. <laughs> ja. Jag med, alltså mentalt då. Mm. Jag har aldrig varit där. <laughs> men, nej. men rent mentalt har jag också tillbaka året nu då. Ja. ja? Eh, på tal om brottsplats höll jag på att säga. Idag så har ju vi med oss en gäst som vi fascinerats av alltså ganska länge. Ja, men ändå inte så i flera år. Nej, men så, så är vi som ändå, ja precis. Ah, vi har med oss Lollo Mohageb. Yes. Och Lollo han jobbar som civilutredare eh, hos polisen med mm. ungdomsbrott. Men han är ju också samhällsdebattör. Ja. Han skriver kronikor. han driver en Youtube-kanal,
1: mm. han Syns och hörs. Jag har också sett att polisen söker efter nya civila utredare. Så när man lyssnar på det här kanske man blir mer intresserad av att kanske plugga och bli det. Absolut, det tror jag. Ja, jag tror det är ett väldigt,
3: väldigt spännande jobb. Men idag ska vi framförallt prata om alltså ungdomskultur. Vi ska mm. prata om gangsterrap. Mm. Eh, vi ska prata gangsterism. Om, om gangsterism mm. eh, och det här har jag inte själv reflekterat över hur det genomsyrar liksom framförallt ungdomskulturen men egentligen hela populärkulturen mm. eh, och vad det liksom kan få för
1: konsekvenser. Ja och den här vikten vid att inte alltid blanda ihop hiphopkulturen med just gangsterismen eh, exakt. för det är inte samma sak. Nej,
3: och hur påverkas vi kvinnor av att så många män rappar om att mörda, om sexistiska saker, mm. om att kvinnan är som en
1: liksom ägodel? Och varför eh. är det här så spännande, trots mm. att man ju vet att det mm, är mm. väldigt, väldigt fel? Mycket Exakt. Mm.
3: Det ska vi prata om idag. Ja. Så vi rullar intervjun med Lollo. Varsågoda!
1: Hej Lollo och varmt välkommen till Ångest Hej, tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Kul att vara här. Ja, jag är så taggad på det här.
3: Ja. Men du ska först få berätta. Mm. För de som inte vet, vem är du?
2: Mitt namn är Lollo Mahajab. Jag är 27 år gammal, Stockholmskille. Uppvuxen i Vallentuna, norr av Stockholm. Jag jobbar idag heltid som brottutredare. Civilt anställd på polisen in i Stockholm. Och Utöver det så har jag en Youtube-kanal- som jag driver och samtidigt så eh, försöker jag vara aktiv på sociala medier, Instagram, Twitter och vara engagerad i samhällskommenteringen liksom, eh, och, och de offentliga diskussionerna kring framförallt kriminalitet och ungdomar och sociala medier och så. Mm.
3: Och det gör du bra. Ja, <laughs> jag. Ja, men Som vi sa, det, är det känns som att jag liksom, bara sen jag upptäckte dig i din Youtube-kanal, ditt konto så har det blivit så, nu ser det ju överallt Alltså det känns yeah. som att du verkligen är Du är så spot on på det som många Liksom funderar på Som mm. så många liksom no, Problematiserar men kanske inte riktigt vet hur Man yeah. ska mm. problematisera liksom. mm. Mm. Ja
2: det är det bästa komplimanget man kan få Att man, <laughs> faktiskt, att man kan formulera Liksom det folk tänker på något sätt ja, och ah. formulerar det åt dem mm. och känner att de känner igen sig. Exakt.
1: Ja men vissa saker har man ju inte ens fattat att, alltså, att man vill problematisera utan man har bara haft någon konstig känsla inför mm. någonting men man har nästan inte ens kunnat se vad problemet är Just det. Mm. och så kommer du bara servera det. Ah, ja vad bra, precis. Nej, men, verkligen. Ja, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
2: Ångest, det är en väldigt bra fråga. Alltså jag har ju inte varit lika öppen kring problematiken med ångest för mig. Alltså ångest är ju har ju varit något som har hållit med handen sedan jag var en liten pojke. Mm. Och äm, jag har länge varit äh, känslig för, du ett höga ljud liksom, du vet den här typen av typ stök och stim och sådär som Barnen tyckte om när jag var yngre. Ja. Du är slutet på kalaset. Så hoppade alla på ballongerna och sprängde dem. Ja. Jag gick ju väg då. Ja. Och det är som att jag är 7-8 liksom här någonstans. Jag har aldrig tyckt om liksom, eh, mycket intryck och så vidare. Eh, du gömmer sig bakom pappa när det är nyårsförvarkerier och mina ja. jämnare kusiner springer och är skitkul. Så, att så här, den typen av, nästan, inte kanske ängslighet eller oro, men att jag är lätt att triggas. Mm. Jag har lätt att triggas. Så det har varit med mig hela livet. Sen skulle jag nog säga, om man gör en liten avstamp någonstans, så sommar 2014 fick jag första panikångestattacken. Mm. Och det var kopplat direkt till en händelse, och jag ska inte gå in på det så mycket, men det är direkt till den händelse. Och där kommer första panikångestattacken. Och då vänts mitt liv boxaren upp och ner. Alltså upp och ner. Jag började uppleva känslor, ganska kraftiga, intensiva overklighetskänslor. Jag styrdes av... Rädslan att få panikångest var mm. större än sig själv. Mm. Alltså,
1: det är ju väldigt vanligt. Eller? Ja. Mm.
2: Så liksom det triggar igång. Det så här, okay, vänta, jag känner efter hela tiden. Hur är det nu? Liksom så här, vad är det som händer i kroppen nu? Mm. Och så, så triggar det igång när rädslan. Det styrdes Jag av, jag skojar inte nu, mellan sommar 2014 och vintern 2018. Mm. Och då menar jag varenda timme. Mm. 24 timmar om du är liksom. Um, så ångest, om de ställer den frågan, vad är ångest, vad tänker jag på när jag tänker på ångest, då är det så här jag tänker på mitt liv också, eller? jag tänker mm -hmm. på en väldigt stark del av mig liksom.
1: Men visste du att det var panikångest när du fick det, eller var det den här liksom, Nej, jag nu dör
2: jag Ja, jag trodde jag hade att jag var psykotisk Aa. jag fick en psykos, och mm. jag tror att jag var sjuk huvudet, att jag var galen mm. um, och det gjorde att jag inte riktigt kunde sätta fingret på okej, okay, vad är exakt det här mm. och är det andra som upplever också jag vågade mm. knappt liksom söka på det för att, du vet, så fort oh. man närmade sig lite då var det så här, okej, okay, schizofreni oh, så ajajaja, den typen. Ajajaja, så jag bara, där vill jag oh. inte så veta om. Liksom. Jag vill hålla mitt sanity och samtidigt är jag är en social person, jag är en hyfsat populär person jag har flickvän, jag är duktig på fotboll jag fortsätter med fotbollen, jag har ju verkligen ett socialt liksom, nätverk mm. att underhålla samtidigt som jag börjar fundera på håller jag på liksom, att tappa oh. allt nu. Mm. Och jag fick tre panikångensattacker till 2015, 2016 Nej jag fick två tre till. 2015 sommaren mm. Jag var på, i, på en resa Med min, mitt ex, vi var i Frankrike Vi lägger oss Och Lisa Holm hade precis blivit minns jag är. Av någon anledning Så triggade det igång mig så mycket När vi pratade om det att jag bara, oj, nu händer det igen. Mm. Och så är det den här känslan, bara, nu kommer det. Mm. Och då liksom kom det då, och så kom det hösten, den hösten då, och då har jag det svårare än någonsin haft det. Mm. Så jag kommer sommar 2016 i Frankrike igen, jag har liksom betingat Frankrike, för vi åker oh. dit varje år. Så det var liksom ångest för mig, fast det var underbart. Oh. Så det hände på precis som sätt i Frankrike, och jag går upp och spyr då, det hände förra gången också. Mm. Och de fattar inte vad det är, så Nej. jag säger, jag åt dåligt kött, säger jag. Så jag säger allt alla att jag har panikångest. Nej. 2017 är första Frankrike-sommaren det inte händer. Jag känner att nu är det framsteg verkligen. Uh -huh. och jag nu, har jag tagit nu har jag tagit Frankrike tillbaka. Det är precis ja, som du säger. Ja. Jag har tagit tillbaka kan eller Nis då som uh -huh. jag till. Och det var så jävla underbart. Så, och sen sommar 2018 åkte vi dit. Jag mådde jättedåligt. Um, men jag fick ingen panikgångsattack. Och det var den hösten jag berättade för första gången för min egen flickvän mm. att det här är ett problem som har varit med mig varenda timme så länge du har kollat med ögonen sen 2014 sommaren för vi var tillsammans mellan 2011 och 2019 så har jag haft den problematiken. Mm. Jag har legat bredvid dig i sängen och bara bett om att inte få panik sagt till tills jag somnar och sen vaknar på morgonen igen och kan börja min dag. Mm. Och det är först då hon får veta det. Så det är så här, illustrerar hur jävla svårt det kan vara att berätta om ångest. Ja. Alltså här, och hur
1: lätt det är att dölja det också.
2: Och hur lätt det är att dölja det. Mm. Och man, är som, man blir duktig, man blir kreativ till och med att få att dölja Exakt. det.
1: Eller hur? Det är galet. Uh, man
3: lägger liksom så mycket energi på det, i att ja. säga okej, okay, ingen jävel får fatta vad Exakt. som hände här Exakt. inne nu mm. och så, ja oh, gud, alltså jag relaterar så
1: jävla mycket, ja. mm.
2: och det, ja, hoppas att många gör det ute, ja, det, det tror
1: jag, tror jag. eller men, våra lyssnare gör det ja.
2: um, och så men hösten 2018 då, när jag kom ut med det och pratade högt om det, då mm. startade jag en blogg första gången för mm. jag gick på samtalsterapi för första gången i mitt liv mm. och hon berättade vill du skriva om det? Jag bara, absolut jag kan skriva om det, så startade jag en blogg och den blev ganska väl läst och sen då januari 2019 började jag lägga upp första inlägget på Instagram någonsin om så här samhällsrelaterat. Mm. Och det handlade om gangstrap väldigt tidigt. Så det är så jag kom in också på den eh, resan med typ sociala medier och skrivandet offentligt och sådär. Oh, det var spännande! Ur det, liksom.
3: Så det, att det liksom kom via ångesten på mm. något sätt? Gud vad spännande. Precis, så mm. att, ja,
2: det är en stor del alltså, mm. som ah. lång, kort svar liksom. men,
3: men som du sa nu, alltså, du jobbar ju som civilutredare. Mm -hmm. Hur hamnade du där liksom? Hur blev du intresserad av det?
2: Ja det var, um, jag jobbade, jag, jag gick ut i Nasien 2014 mm. eh, sommaren. Eh, och sen så... Um, så du är
3: 95? 95, precis. Mm -hmm.
2: Uh, och sen så jag hade ju min flickvän, hennes uh, fantastiska pappa han jobbar, han jobbar inom uh, försvaret och liksom polisen mm. och sådär um, insatt i båda delarna så då skickar de en länk till mig bara här 11414 vet du vad det är det är när man ringer liksom och, och här, de söker operatörer och jag jobbar liksom på några uh, lån kringa lån grejer ja, liksom ja. Då, för det var första jobben efter ja, gymnasiet verkligen mm. och sen så sökte jag bara in och så fick jag jobbet direkt och sen kommer in på det spåret liksom, inom polisen. Mm. Väldigt liksom, från vänster. Det var inte mm. väntat att det skulle bli så. Men Nej. det blev så.
1: Ja. Så intressant. Ja. Men då, idag vill vi prata om ungdomskulturen. Det som många kallar för gangfluencers. Och mm. om den utveckling som vi ser kring just kriminaliteten och våldet idag. Kanske med koppling då till eh, ja, men rapmusiken och ungdomskulturen. Eh, hur skulle du beskriva den idag, vintern, våren 2023?
2: Den är ju väldigt, jag ty tycker den både intensiv och destruktiv på väldigt många sätt. Um, jag, jag tror att pojkar och flickor idag i Sverige, oavsett vart de befinner sig i landet, oavsett vilka socialis och ekonomiska situationer de är i påverkas av den här otroliga den här otroliga firandet av gangsterismer mm. i ungdomskultur generellt. Och det här verkligen får så mycket bränsle via den överkonsumtionen. För det är överkonsumtion som sker på de här apparna. Mm. Och jag hör det när jag säger det själv att det låter liksom gammalmo gammalmodig. Det är svårt att inte så här, bli den här bittra gubben som klagar på ungdomarna.
1: Eller en boomer. Ja, en boomer, precis. Jag
2: hör ju liksom hur det låter varje gång det. Så det är så svårt att nå fram med det här budskapet. Men i alla fall... De har 7-9 timmars skärmtid per dag, de här ungdomarna. Om man tittar på vad, de, vad som dominerar deras liksom, konsumtion: det är TikTok, det är, Snapchat, det är Instagram. Mm. att okay. Där finns riktade algoritmer som ska maximera engagemang för användaren. Mm. Vad maximerar engagemang mer för en pojke eller i tonårsåldern än en maskerad ungkille? med vapen i händerna, naken tjej bredvid sig och det som liksom pratar om materialism och, och droger och pengar. Mm. Ingenting lockar Maximerar engagemang lika mycket som det. Så det är det som pushas och reproduceras om och om och om igen i de här kanalerna. Mm. Och det leder till, i ytterkanterna tror jag det leder till att pojkar framförallt lockas till att leva ut det där på ett plan så, så pass till en grad att de faktiskt söker sig dit utan att de behöver göra det. Mm. Och sen så tror jag att den övriga publiken skapar liksom legitimitet och social status kopplat till den här typen av beteenden. Mm. Så det tror jag är liksom effekten av det som ingen riktigt vågar ta i. Mm.
3: Mm. Exakt. Men, men vad tänker du kring för, för ibland liksom när man, alltså massmedialt så känns det som att det här uppmärksammades två, tre år sedan. Ja, när, när skulle du säga att du började se det? Alltså när började du reflektera kring det här?
2: Jag började reflektera över det så fort jag såg Einar mm. för första gången, jag minns att det var sommaren 2019, jag spelade minigolf med ett par vänner. Mm. Han var en jävla när ni ihåg där. <laughs> och då så pratade han om Einar. Uh. Och jag tittade så här: Einar, det låter som en uh. Alltså vad då Einar som rappar och sådär. Och när jag hörde det, det första jag tänkte var att han är extremt pågåvad. Mm. Och det var liksom bra musik. Jag kunde ju mm. höra det själv. Jag är Hippo, själv. Mm. Men sen så ser jag hans musikvideos. Och jag kan inte greppa att jag ser en 16-årig pojke röka framför kameran ha alkohol i sin musikvideo ha pistol i sin musikvideo prata om att skjuta människor och har maskerade grabbar runt omkring sig som bevisar den äldre än honom och unga tjejer i musikvideon i så här festmiljö. Jag, jag kunde bara inte köpa det. Bara, vad fan är det här egentligen? Mm. Jag förstår att det är bra men det är som brist på gränssättning på så många nivåer om vi ska... Låta det här promotas. Mm. Um, så det var, det var någonstans där som jag bara så här, oj, det här måste man ju ta tag i på något mm, sätt.
1: Mm. Men du har ju skrivit mycket om just så här gangsterism. Ja. Hur skulle du förklara det? Vad är det för något?
2: Gangsterism är det, till exempel, om vi tänker det här lekfulla, TikTok-aktiga. Mm. Det är ju eh, danset i gangsterraplåtar och pistoltäcke mot kameran. Ja. Som många flickor och pojkar mm. gör idag. Jag
3: alla gör alltså det. Jag alla best, gör det.
1: Jag men jag har gjort alltså,
3: det på någon dans. Förstår du? Varför jag jag? Varför jag jag? Precis. det
2: är ju liksom i lekfull anda <laughs> kanske. Och ja,
3: men det är ju ändå samma. Det
2: är har integrerats in i, liksom, i, i liksom vår, 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 vår dans och våra sånger, ah. och våra texter. Mm. Det här med att skjuta människor, man gör liksom pistolljud och pistolgester mot kameran. Vissa gör gang signs mot ah, kameran mm. och liksom vill på något sätt så här alludera till någon form av gängtillhörighet eller att mm. man liksom, i alla fall imiterar gäng- och gatugängs gatu est estetik. Ja. Ah. Um, och det är svårt i att göra diskussioner med var ju bara tonåringar som leker och har kul? Mm. Och vart är det verkligen Och Här måste vi sätta gränser. Mm. Det, det är det jag tror också vi försöker hålla på att fundera ut nu med, med hur det här bara utvecklas bland ungdomar idag. Fast, mm. Alltså det känns som att alla du kan ha sexåringar Vilma och Elios från så, som gör samma typer av Exakt. danser. Och det för mig är det så det är så främmande för mig att jag bara vill reda ut vad fan är det som händer? Så därför har jag verkligen försökt integrera den här konversationen i den bredare diskussionen om vad är det egentligen som driver sex och Vad är det egentligen som driver nyrekrytering? Då blir det relevant att prata om vad är det pojkar och flickor tittar på konstant?
1: Ja, problemet är ju också att om man bara tar TikTok, TikTok som ett exempel där går ju allt alltså i sån rasande fart Gud, så att det ja. har ju till och med gått så långt så att jag tänker att vissa tecken som man kanske gör med händerna då i någon jävla TikTok-trend alltså det tecken som kommer från gangsterkulturen mm. men det vet man inte ens om när nej. man gör det i den här trenden. Det vet inte den här
3: 15 år. nej exakt och då mm. har det ju blivit så normaliserat mm. alltså mm. då är det liksom bortom att så här då det blir liksom main. Då är det, ja, det, liksom man, då är det ja. som att ja, Spice Girls gjorde peace-tecken på 90-talet. Alltså förstår ni mm. att alltså, jag visste väl inte vad ett peace-tecken var när jag var fem. men Nej. jag gjorde ju det för det gjorde ju Emma i Spice Girls. Precis. Ja. Då var det väl ganska harmlöst för det betyder inte att jag vill döda någon. Nej. Nej. Men Eller att jag tar ställning i en konflikt liksom. Nej, precis. Men jag, gud, jag, jag tänker så mycket nu när du berättar också på när jag läste Diamantsalius tills alla dör mm. och han beskriver där i att eh, jag då beskriver han från en jag tror det är en skola i Järva att barnen leker att de är tjottas eller dödspatrullen ja. och skjuter på varandra eh, alltså det, för mig var, alltså det kunde jag inte heller greppa jag bara, vad, vad, vad är vi det lekte så häst på ja, ratten <laughs> exakt ja. men vad skulle du säga alltså vad är det som lockar unga killar så enormt mycket med det här
2: men titta hur mycket social status vi har anknutit till det här beteendet Alltså kolla, de mest framgångsrika unga killarna mm. idag det är personer som imiterar gängestetik mm. mm. och ibland lever ute och egentligen är gängkopplade i verkligheten. Det vet jag mm. vi att vissa av de här mm. rapparna är. Och det är deras absoluta idoler. Och pojkar tittar på också på flickor tycker det är sexigt ja. och imiterar det. Jag lägger inte skuld på flickorna för det eller de unga kvinnorna för det. Men vi måste förstå vad som driver det här beteendet. Ja. Och om en ung kille ser att okej okay, Ja, vadå? Jag får inte någon popularitet, någon social status bland grabbarna eller tjejerna. Jag får inte bara dyra märkeskläder. Jag får inte göra något av det här om jag inte imiterar det här eller försöker leva ut det. Vad är finns det där män att inte göra det? det som de lär ju sig inte eller tillåts inte finna en identitet kring något annat än gatugängsestetik estetik mm. och gangsterismer. Och det är en sorg för mig. Mm. Att de inte har eller tillåts få några andra lockande förebilder, ja. för att ingenting i deras kultur, liksom, eller vår kultur i samhället i stort, lyfter eller promotar någon annan som promotar annat än det här kriminella, våldsbeakande, materialistiska, kvinnoförnedrande, vårdslösa typen av budskap. Mm. Och liksom det är, det är ett sånt i, i mina ögon fundamentalt problem till en nivå att jag är svårt att förstå att det inte integreras tidigare i hur vi ska prata om att rädda framförallt de här pojkarna från mm. de här miljöerna.
1: Ja, det är ju liksom ett samhällsmisslyckande att jag man inte vill det. det. det.
3: Ja, men jag tänker också, alltså, 2017 kom liksom MeToo och då kändes det som att alla vaknade vi skulle såhär, gud vi skulle lära oss vi skulle integrera det varenda liksom, i förskolålder skulle ja. vi integrera vad sexuella övergrepp var. Kraftsamla. Men det var som att såhär rapkulturen var fredag. Ja, var vad
2: intressant, vad bra du ja. upp det. Ja.
3: Visst det? Det är en jättebra poäng? Ja. Det är konstigt.
2: Alltså, det är en superbra poäng. Och jag, jag tror att det där har någonting med att göra med att personer generellt har svårt att kritisera saker som är sprungit minoritet, mm. minorite från minoriteter ur trauma, ur misär. Mm. För det finns någon form av ansvarsförskjutning som i vissa fall är legitim för att mm. vissa av dem lever i så pass tuffa om omständigheter att de genuint inte liksom finner någon annan typ av sak... Um, Ska man säga, de finner ingen annan identitet eller de finner inte att det finns något annat att göra än att imitera det här som är den enda vägen till framgång mm. enligt dem. Och det kanske blir svårt att kritisera det om du Just är en, en vit kvinna eller om du är en fast. Jag, jag skrev det där i ett kommentarsfält ah. nyligen. Det var någon, vem lade upp det? Jag behöver inte nämna någon namn kanske. Men det var så här: Någonting kopplat till misogyni och och sådär. Och då skrev ah. jag liksom att hip -hop har promotat misogyna budskap i decennier nu ja. och jag förstår inte att jag undgått kritik direkt kom mot kommentaren ja oh, men de vita rockgubban också direkt kom det mm. så ja. att jag, jag börjar förstå liksom vad är svårigheten att kritisera det här enormt misogyna, enormt destruktiva som kommer ur hiphoppen. och det är förmodligen därför, det är svårt att kritisera saker som kommer från förorten, delvis för att du kanske är rädd för att du blir kallad rasist för det mm. vilket många skulle göra Um, eller så är man kanske rädd för att kritisera minoriteter generellt. Um, så att det är lite jag vet inte, det är svår lite grann mm. balansgång tycker jag.
1: Men hur skulle du säga idag att kopplingen mellan gangstrappen och genkriminaliteten ser ut idag? Ja,
2: alltså om gangstrappen försvinner, försvinner inte genkriminaliteten? Nej, nej. Det, är liksom uh, det hoppas jag inte någon påstår. För det är så pass djupare, mycket djupare problem kopplat till det. Det jag tror är att gangsterrap fungerar som en maskin som pådriver värderingar som har skapats inom alltså gängmiljöerna mm. och anknyter en enorm social status till det som gör att pojkar vill imitera det mm. och vill leva efter det. Det tror jag stenar på. Um, det är det som gangsterrapens funktion har varit i flera år nu.
3: Mm. Exakt. Och jag tänker om någon lyssnar och bara säger men vad är gangsterrap? Alltså hur definierar man det? Ja, Ja,
2: eller det Gud, det så.
3: vi har ju några äldre men, nej. Ja.
2: Nej, men, eh, alltså det är väl rätt, det är ganska lätt att identifiera det är, det är en typ av estetik som återupprepas, det är ofta unga killar i mask mm. som har grabbar runt sig i musikvideon de har ofta vapen som de visar de vill uppvisa våldskapital och olika mm. statussymboler och det är bilar, det är materialism och det är halvnokna tjejer som är en del av objekten Ofta ser det ut så i musikvideos De pratar ofta om att hitta sina fiender Och ha ihjäl dem mm. Att någon dyker upp på en skoter Med en glock och har ihjäl ja, fienden Från andra sidan liksom. Och de firar de här budskapen mm. Det är inget deskriptivt Eller förklara, kolla hur misär det här är Vi vill inte leva så här Det är ingen sån beskrivning Av den miljön om man vill påstå Att den är autentisk Utan det är ett konstant firande Mm. av den här destruktiva det här community-förstörande eh, liksom beteendet bland mm. unga män främst. Då. Mm. Och sen är det ofta väldigt så kvinnor kvinnoförnedrande, objektifierande. Mm. Kvinnorna är en del av statussymbolerna inom mm. hiphop har varit länge att alltså lätthet till sexuell lätthet till tillgången till sexuell kvinnliga liksom, eh, kopplat till deras Ja, men deras kroppar och liksom vad de kan göra för den. Mm. Det har det som och i hiphop och framförallt gangsterapi i jag vet inte hur många år. Mm. Så det är ofta så man, de har kören ofta. Och det, man får inte förvilla hiphop i stort med gangsterapi. man får inte så. göra det. Mm. För att hiphop har haft en väldigt viktig funktion. Framförallt i 70 talets i USA. Precis. Som, eller hur? De. Det används ju som ett verktyg för de kvävda, förtryckta rösterna alltså, mm. att berätta historier från de platserna för att man lyssnar inte annars. Nej. Och svarta afroamerikaner har alltid haft en historia av att göra något fantastiskt av misär. Mm. Um, och hiphop är en sån produkt men det har utvecklats till något helt annat idag. Så att det går inte bara backa bak och säga som Jonas Sima säger de rappar bara om sin verklighet det ska de få göra, det, så det går inte längre. Nej. Utan mycket av det här också är Liksom att de ibland kommenterar verkliga konflikter som pågår i realtid där folk har dött på varsin sida. Honar folk som har dött och så vidare. Mm. Och det eskalerar våld i verkliga livet. Så, så här. Ma man ska nog kunna vara noga med att va identifiera vad gangsterrapp är och identifiera liksom när man måste ingripa på något sätt, mm. som, som kollektiv. Mm, ja. Och det har vi, inte, vi har inte gjort jobbet att identifiera de här delarna tidigare.
1: Nej, just, nej för det har ju uh. pratats mycket i kulturdebatten just om det här med att man måste skilja mm. på verk och person. och jag De rappar bara om sin verklighet. Ja, vad tänker du kring hela det, alltså den jag, debatten?
2: Ja, men jag blir så trött så fort jag hör det där. För att det går inte att nöja sig med att alltså, skilja på verk. och. Alltså, det, det är sammanflätat. Mm. Det är det som är så unikt med Gangsterup. Det har i vissa fall verkliga gängkopplade individer som är aktiva i att förstärka sitt, sin gängtillhörighet i musiken pengar som kommer via vita pengar från Stim som kommer från Vilma och Elliot från Allingsås mm. går direkt till att starka gängverksamhet och så kan de promota sitt gäng via musiken. I vissa fall är personer som faktiskt begått våldsbrott i gängets namn som gör den här musiken. Mm. Det går inte att skilja på person och verkligheten när det är sammanflätat. Det är omöjligt. Mm. Så vi måste ha andra typer av förhållningssätt idag än vad vi kanske hade. Det här är som vissa säger så här. Ja, men om en man som har mördat någon målar en fantastisk tavla, då är väl tavlan fortfarande fantastisk. Men om han använder pengarna från tavlorna som han tjänar, använder det för att köpa vapen, för att skjuta mer fler människor, mm. då behöver vi förhållas till det annorlunda.
1: Ja, då hade man nog inte varit så sugen på att köpa den tavlan. Liksom. Eller hur? Mm.
2: Om det ha den
1: på väggen hemma.
2: Och ha den på väggen hemma. Ja. Och liksom njuta av konsten. Fast... Vissa av Einars låtar är fantastiska Vissa av Jasins låtar är fantastiska mm. Absolut mm. Jag säger inte något om att värdet eller kvaliteten förstörs Jag säger att jag gör ett strategiskt val För att jag värnar om samhället Att inte hjälpa till Att promota de här budskapen Delvis Och delvis också inte bidra till att pengar går in Vita pengar går in till de här personerna För jag är inte säker Kopplat till deras tillhörighet och vilka de hänger med, att pengarna inte går till att förstärka gängverksamhet ytterligare. Mm. Det är strategiskt val. Det handlar inte om att låta dem bli sämre. Nej, det är inte det det handlar om. Det handlar om att liksom vara mer vaksam. För det är en, det är en ny tid och det är, nya, det är en ny utveckling idag som vi inte riktigt sett tidigare. Då behöver vi andra kompensationer.
1: Mm. Alltså det här är så intressant alltså... Ja för jag kan ju hålla med alltså så bara nej, Jag borde inte heller lyssna men det gör jag ju mm. ja, Jag tycker precis. det är svinbra Jag kan ju liksom ja. inte så låta bli
3: typ. ja. men, Eller, men om man då ja. tänker alltså, Hur viktigt är autenticiteten för de här rapparna Alltså att efterleva det som man faktiskt rappar om
2: Det är superviktigt mm. Det har liksom varit en fundament I hiphop väldigt tidigt ja. att det du, Om du är äkta Då så blir du mer hyllad Och om du inte är äkta Och porträtterar det Best believe att du kommer bli testad. Mm. För att de vill testa din äkthet. Och det händer med Einar tidigt. Ja. Så det, det, det är inte en bra liksom... Det, det är så... Alltså, hip -hop är en sån, Den typen av hiphop är en sån otrolig så här, manifestering av alla typiskt sett destruktiva beteenden kopplat till matchor som kultur. Ja, så, all, jag mm. förstår inte hur den överlever. Jag gör det inte det. Här mm, talat. Om jag verkligen tänker på det. Den är så otroligt destruktiv. Det är unga män som inte har respekterat en kvinna i en låt sen. Alltså, jag vet inte när.
1: Nej, om man det... tänker på hur kulturen i övrigt ser ut så är ju liksom den kulturen så extrem så det blir nästan en parodi för mm. att det är mm. så extremt. Alltså Med så kvinnosynen och liksom... Mm. ja
2: Alltså det är ju, men det är svårt där med konst. För att så här, jag tror ju mer än vad många tror att konst påverkar verkligen livet väldigt mycket. Populärkultur, sättet vi konsumerar idag, det påverkar verkligen Exakt. hur vi pratar, hur vi ser på varandra, mm. vilka tankar vi får. Det är som pornografisk konsumtion. Mm. Det är samma sak. Det påverkar liksom upplevelsen av varandra um, och våra värderingar, våra intressen, våra prioriteringar. Varenda mobil jag har kollat på i mitt jobb. Alltså de man tömmer mobiler och går igenom Just, dem. Sådär. Mm. Varenda en har en gangstrapplåt yeah. som är skriven. Och det handlar om att skjuta all folk. Mm. Och det handlar om vanliga människor som jag har kollat på mobilen på. Och även förundersökningar som jag läser. För att jag gör ju den typen av videos på Youtube. Jag går igenom förundersökningar. Ja, mm. Nästan varenda av de här misstänkta har gangstrapplåtar som de har skrivit. Där de pratar om att skjuta ihjäl folk. Så att så här det skapar en drivkraft hos unga män att vilja leva ut det här och oh, imitera det. Precis. Jag tycker det är så synd mm. för att vi borde uppmuntra unga män till bättre. Mm. Men det gör vi inte.
1: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Nej, precis.
2: Unga män behöver höra andra grejer, uppmuntras sig andra grejer.
3: Exakt.
1: Just
2: nu är det bara gangsterismer och gängesetik som de tillåts identifiera sig med. Mm. Det finns ju ingen annan vinst för dem att göra något annat. Nej. Så. Och
1: när det då blir så hyllat som det ändå blir idag, ja. vad tänker du att det faktiskt får för konsekvenser liksom på lång sikt, rent samhällsmässigt?
2: Mm. Jag tror vi börjar se de effekterna idag. Mm. Jag tror vi börjar se en generation som är materialistiskt besatta, kopplat till vad, hur hiphopen har hiphopen är porträtterat materialism. Alltså den unga mannen, fattiga mannen som har anskaffat sig mycket pengar via gatorverksamhet. Mm. Det har ju varit en som del av hiphop sen början. Mm. Sen det börjar bli kommersiellt. Och jag tror att vi har vi är mer kapitalistiska idag kopplat till vår social mediekonsumtion ja. och det vi möts av hela tiden. Och jag tror att hiphop har en stor drivande kraft i att unga män vill, och pojkar vill ha de här dyra kläderna. Mm. Du vet att de har, de har jackor för 15 000. Redan. Ja, ja.
1: Alltså det ska ju inte ja, gå, det ska gå att inte ha gå.
2: dem. Nej. för 3000 och sådär. Och ja. de blir mer och mer besatta de delarna för att de imiterar hiphop ja. som är en tar kapitalismen och sprider den mm. runt här För att det kommer ju afroamerikansk desperation och trauma som, som har liksom, så, så fort en rappare får pengar då köper en klocka och filmar klockan så ja, i mobilen ja, och visar upp den och visar sitt smycke och säger ja kolla ja. vad jag har fått, det här är inte ni. Mm. Den, typen av social, den typen av stress skapas hos pojkar och unga män mm. väldigt tidigt, rekordtidigt tror jag idag mm. och det skapar idéer hos dem vad som är värt att välja att göra med sin tid i livet, då kanske det blir lätt att sälja första gram narkotika för att ta råd med några kapsen när man är 15 mm. för att föräldrarna har inte råd med det medelklassföräldrar har knappt råd med det Nej. men nu vill de ha det som är lägst ner i status och då lockas de lättare in i, i den typen av liv mm. så jag tror att eh, inte bara gangster- utan gangsterkultur stort och det här materialistiska dyrkandet som hiphop för med sig och som vi har i samhället stort också, skapar en väldig press både på flickor och pojkar, framförallt på pojkar att vilja anskaffa, anskaffa sig de här statussymbolerna. Och det leder dem till att göra sämre beslut i livet för att mm. de prioriterar de lär sig prioritera fel väldigt mm. tidigt.
3: Mm. Så, men tänker du att det här, liksom, det här kan liksom, eller det låter ju som det, att så här, det här kan vara en drivkraft att faktiskt ta steget till att säga okej okay, men, men jag kan gömma det här vapnet eller jag kan börja sälja lite eh, just för att man, alltså man
1: det är så eftertraktat med den här livsstilen mm. på något Absolut. sätt. Absolut. Mm. Ja men det känns ju som att det har blivit så viktigt att så här, det handlar inte om att bli glad för att kunna köpa den där kepsen utan mer, Exakt, så här, ja. alltså den här kepsen nu för 5000 mm. den är ett nödvändigt ont för att jag typ ska Just behålla det. mitt anseende på något mm. sätt. Det handlar hela tiden om mm. att så här, hålla sig flytande och mm. inte bara bli jätteglad över att kunna köpa en keps ja. som man har önskat sig en, i flera år. Liksom. Det är en bra poäng ja.
2: och det är på grund av att det skapas en kultur kring det mm och liksom en social press mm. att man ska ha det här annars kommer inte tjejerna tycka om det och du kommer inte vara respekterad mm. Så. och det, det tror jag hiphopen är väldigt drivande kraftig de man mm. konstant tar bilderna, musikvideos Precis. TikToks, man Instagram måste se, alla har ju det, ja, ähm. jag måste också ja. liksom
3: exakt, ja. och det
2: man kan dra en direkt parallell till hur unga flickor påverkar som alltså ja, precis. det är ju liksom precis samma mm, precis. Eh, process mm. och,
3: och det har vi också varit ändå relativt duktiga på att uppmärksamma ju. Alltså, mm. alltså skönhetsidealen och det, mm. alltså, det tycker jag vi var bättre på absolut. Mm. verkligen, alltså, även om det är ett jätteproblem så måste jag ändå säga alltså, det pratade vi om i ångestpodden 2016 ja, mm. alltså, ja. mm. med tjejer, då har vi gjort, och det är hela ångestpodden den diskussionen pågår och i retusherade bilder där, det är klart vi påverkas där, vet vi det så väl. Mm. Men vi här Vi som att, att vi inte... ska vara smala. Liksom. Ja, exakt. Mm. Men här känns det inte som att vi alltså, vi drar inte de kopplingarna på samma sätt. Mm. Nej. Eller så vill vi bara inte göra det. Nej. Mm. Men, men borde vi liksom sluta lyssna på gangsterrap? Ja. För du gör, visst gör inte du det alls. Nej. Nej. Mm.
2: Jag läser texter ibland för att förstå vad de pratar om. Just det. Men jag streamar inte och
1: Nej.
3: håller på
2: sådär.
1: Det gör jag. Ah, ah, ah. Nej, men,
2: jag. Jag tror, alltså, censurering kommer aldrig hjälpa. Nej. Men jag tror att om vi på många plan lyckas, lyckas få pojkar, unga män framförallt, att efterleva andra idéer, att förkasta andra dåliga idéer, så vore det superbra. Och jag tror att det inte går att göra när vi har en sån här gangskultur som dominerar deras flöden och oss. Ja, jag, sk jag skulle uppmana varandra person att sluta bidra till att uppmuntra pojkar och unga män till att efterleva destruktiva idéer. Och Det gör man bland annat genom att inte legitimera den här, de här budskapen som de, som de får. och De, de möts av. Mm. Sen det är det komplext. Det är superkomplext. Mm. Jo, men det är Ja, det är det jag försöker göra i alla fall.
3: Men något annat som vi har, vi har ju pratat om det här mycket, liksom, dels lite i podden men privat och så här också. Alltså, vad har det betytt för den här, liksom, för normaliseringen? Och detta har ju också varit en debatt mycket. Att till exempel vi har haft Sveriges radio som mm. prisar den här typen av musik, grammy prisar också naturligtvis. Ja. Det, alltså, det är ju inte statligt men, men så där Har det liksom haft en betydande roll?
2: Ja, du. jag vet faktiskt. Jag tror inte de bryr sig jättemycket om den typen av grej. Men jag tror att ja, men det har hjälpt till att legitimera det lite på mainstream-nivå, det tror jag. Mm, mm. Och göra det. det ännu svårare att liksom komma åt någonstans, kritisera. Mm. Um, Sådana statliga liksom finansierade radiokanaler omfamnade då tar man ju ett steg in i liksom normaliseringen, tror jag. Mm. Sen, men
3: hade ja. de gått, vi skulle de inte presa nu? De
2: tog bort R&B, Hippo på någon annan genre tror jag. Um, av andra anledningar, tror jag. De tog bort flera genres. Mm. Mm. Så de ska ju nog inte göra det nu. Sen så kommer det inte att ha någon större effekt för att den där musiken konsumeras ju på andra kanaler framförallt. Ja, mm. och så
3: känner man någonstans att det tåget har ju redan gått. Ja. Alltså. Ja. Alltså. Alltså. Ja. Ja. Lite så, ja ja. Men nu har ju folk blivit mördade, mm -hmm. då
1: kan vi plocka ja, Det är lite så, ja. Ja. kan man ju känna lite. Ja, mm. Faktiskt. Faktiskt. Men vad skulle du säga skillnaden på att identifiera de här problemen och mm. att glorifiera ja, de här exakt. problemen? exakt. jättebra skillnad. fråga. Mm.
2: Så att, du, okay, så att du, kan, du identifierar någonting, så då pratar man att jag har, jag har pistol i min bil eller jag har pistol på mig när jag kör runt med min bil. Det är att identifiera någonting. Mm. Det är en situation du identifierar. Sen kan du göra två saker. Eller välja mellan att göra två saker. Du kan glorifiera det och säga att du skjuter i all dina fiender och så ser man dig dansa i video med den här pistolen mm. vilket är inte ovanligt alls. Eller så kan du beskriva misären kring paranoia, mm. kring hämnd, begär, kring misär och så vidare. Så att du kan välja de grejerna. Mm. Och de är diametralt motsatta, mm. de budskapen. Um, nu är det mycket mer av glorifierande mm. för att det är det som säljer mer. Mm. Om man verkligen lever i livet, då tycker man inte att det är kul.
1: Nej, nej. nej. Det är um, hemskt. Förstår så, mig.
2: Och vi alla vill tjäna pengar, man kan inte klandra dem för det, men de har identifierat att det går att kapitalisera på, därför kör de på spåret mer. Mm. Ingen vill ha kumbaya, liksom så här, peace, liksom, mm, on exactly. earth musik, det Nej. kommer inte sälja. Nej. Det är därför ingen gör det. Mm. Um, så det, de, det är det som är med. Det är, det är en stor skillnad med att glorifiera och identifiera och problematisera mm. liksom, en sån livsstil.
3: Liksom. Mm. Men vad skulle du säga om man kopplar det liksom till, till ångest och psykisk ohälsa och att må dåligt? Alltså du har läst liksom så enormt mycket domar. Du, mm. du jobbar liksom som civilutredare. Mm. Ser du att de här unga killarna som liksom begår de här brotten, mm. hur mår de egentligen?
2: Alltså det varierar. Alltså mm. de, visar ju under de visar sällan känslor under förundersökning. De visar sällan känslor under rättegång. Mm. Det är väldigt svårt att faktiskt förstå hur de faktiskt mår. Mm. Super svårt. Um, jag har suttit ögon mot öga med um, en person som nu sitter åtalad för ett mord, till exempel. Jag hade mm. honom i min annan utredning när han var lite yngre. Um, och jag får det beskrivet för mig hur han sitter i rättegången. Han sitter liksom i lite småleende liksom sådär, och sitter avslappnad. Och det är han är 17 år liksom. Um, och jag har träffat hans föräldrar och allt möjligt så. Um, och han. Det, det är väldigt, väldigt svårt att förstå hur de mår mm. och vart, vart det har gått snett. Uh. Super, super svårt. Mm. Men det har skett någon form av grundläggande förändring i normer och förhållningssätt till död och sådär. Mm, um, som vi inte vet. Ingen kan förklara var det kommer ifrån. Nej. Men det har skett så. Man kan inte förvänta sig att de mår så dåligt som man tror att de ska göra Nej. över att de har haft i mm. så det är, det är lite legitimerat i deras ögon att de mår mm.
1: så. Ja, men det är många också som tänker själva ju att de inte kommer bli äldre än typ 25. Vi vet jag att vi är diamant med och då är de ju med. Det. så här, Då sänks ju moralen också på något sätt ja, för ja. de är ändå helt övertygade om att de ändå inte kommer bli Precis. så gamla.
2: Och var kommer det ifrån i bland de bästa länderna i, i, som i världen? Mm. Ja. Var kommer den känslan ifrån?
1: Ja. Då är där, det säger också någonting om det samhälleliga misslyckandet ja. om så många unga män går runt och är helt ja. övertygade om att de inte kommer bli en dag äldre än 25 Nej, och så att de är ganska likgiltiga ja. alltså att det finns en de som är, är för att den,
3: ha mördat någon den
2: grejen alltså. förstår du dock inte och det är det vi inte kan förklara mm. var, var det där kommer ifrån mm. alltså man kan säga droger i vissa fall men kan inte förstå den likgiltigheten inte bara likgiltighet utan också firandet av det alltså man, vi, mm. man ser ju i chattar efter att de har haft i annan Alltså jag läste en förundersökning med den här flickan Adriana som blev mm. i all i Norrssborg. Alltså det är, ju, det är ju en felskjutning rakt av. De mm. skjuter med raka 47 bilen vilt och hon träffas i bröstet. Mm. Man ser ju chatterna någon dag efter. De spelar FIFA och pratar om nästa, nästa liksom drog affär de ska göra.
1: Och då har de liksom ändå råkat ha i en helt oskyldig flicka. Ja, Ett tolv, barn. Ja. Litet barn.
2: Och de, så här, de, de, de jag förstår inte var det kommer ifrån. Jag tror ingen kan förklara var det kommer ifrån. Kanske inte som själva heller. Och det, det är nog den likgiltigheten och den bara, ja, nonchalansen som är läskas med, med hela den här utvecklingen. Mm. Att här, om de råkar ha hjärnmägis till exempel, de jag ser ut som någon annan mm. då vet jag att de inte bryr sig.
3: Ja, precis. Ja, men det är det, det som ger en fullständig panik. Ja. Alltså, man, man vill ju ha en reaktion. Mm. Man vill ju att alltså, nu måste du ju bryta ihop. Ja, men... ja
1: bara alltså... det blev det till och med fel liksom. mm.
2: Inte så dåligt liksom. man vet inte vilken utsträckning eller de håller inne allting. Nej. Omdämpad, såhär, man vet ju inte eller faktiskt vad som händer. Nej. Men det som är säkert är att de verkligen inte vill visa någonting för polis, mm. frivård, rättegången, utan de ska vara verkligen eller för hårda. varandra då
3: om de bara ja. sitter och möjligtvis spela. så. Alltså... Ja,
2: möjligtvis att de inte vill visa för varandra. Det är möjligtvis så. Man hade hoppats kanske att de hade verkligen så här stunder där de bara så här vad fan gör vi i helvete? Ja, och såhär, ja, exakt. Ja, vi går köpa tramadol, inte känna såhär. Man mm. hoppas ju det. Mm. Mm. Men inget av det jag sett sätt iförnsökningar påvisar någon form av ånger. Någonsin. Någonsin.
1: Nej, det, är det,
2: det, det är någon form av utveckling som har skett i, i Sverige. Mm. Och det är just det. Det händer i Sverige. Det mm. händer knappt i andra länder. Nej. Det är, det är bara strykt.
1: här. Vi Exakt. har nog jättekonstigt spiral. Det, här? Ja. Ja, alltså, ja. det blir man ju. Alltså...
2: Ja, vi är inte klok på det.
1: Nej. Men nu har vi pratat väldigt mycket om killarna? Men hur skulle du mm. säga att tjejer faktiskt kan påverkas av hela den här ungdomskulturen?
2: Alltså det, då tänker jag främst eh, skönhetsinfluencer-grejen. Mm, mm. Jag tror att flickor lär sig rekordtid i rekordtidig ålder där också att reducera sig själva till sina kroppar sin sexuella attraktion och eh, se till att reducera sig till det och nu gå ut och konkurrera ute ja, i, i, i världen sociala mm. medier och internet. Mm. Gå ut och konkurrera nu för du kommer aldrig bli sedd eller uppskattad om du inte konkurrerar på det här sättet. För du måste antingen vara väldigt begåvad i någon sång Konst, vara atlet mm. um, eller måla eller så där, någon, någon form av artisteri för att kunna producera någonting där världen svarar på dig med uppskattning. Ja, exakt. Mm. Om du inte har det och det är superrätt då, klav dig kläderna och visa vad du har. Börja mm. göra de här danserna för oss. Mm. Törka lite nu. Exakt. Ta den här bikini-bilden när du, du är trosor och du böjer ner och du är, fucking, du är 15 år gammal. Mm. Och lägg ut det till omvärlden. Och då kommer hon se vilken otrolig respons du får. I hennes värld är det förmodligen kärlek, mm. uppskattning. Det som faktiskt händer är en, är en total sexualisering reducering av hennes sexuella, eller av hennes i liksom här. Mm. är stort och reduceras ner till sexuell attraktion, och vi vill ha mer bilder för Exakt. att min blick ska njuta av det. Jag vill ha din Snapchat för att du ska skicka de bilderna till mig. Eh, får jag ditt nummer? Instagram DM, Sugar Daddies. Kom åk mm. till och till dig och festa med oss. <laughs> oh. eh, ja, du får åka till den här klubben. Så fort du är 18 så märker de dig som äldre killar, bara men du får gå bakvägen i den här klubben. Exact. VIP exklusiv och så vidare. Mm. Allt tack vare att du promoverar sexuell attraktion på internet. Mm. Det lär sig flickor idag, förmodligen i rekordtidig ålder. Ja. Eh, och hur fan kan vi vara förvånade då? Att kroppsångest, ätstörningar, alla de delarna inte är en konsekvens av det.
3: Mm. Exakt. Det är så jävla tydligt. Alltså, jag tänker på det med att du, nu, nu som du sa, så. något, och detta har vi nämnt i ångestpodden flera gånger innan, men det är liksom ett sånt skräckexempel för oss. Eh, när en trettonårig hon var 13 då går man i sjuan. Hon skrev mm. ett DM till oss och så skrev man så här: eh, mina jag och mina klasskompisar eh, tävlar om vem som kan äta minst ja, eh, på lunchen. Är det normalt?" Alltså för henne det var inte ens en fråga om att så här är det fler som skrev är ja, alltså det hon ville bara
1: kolla alltså
3: 13 år gammal. Ja. Det är de tävlar om vem som kan... Alltså för mig var det så här eh, vad, mm. vad gör vi? Eh, vi behöver göra någonting nu. Mm. Ja. Eh, och jag, vi fattar att det är inte är den enda trettonåringen som har det så. Nej. Eh, och det är liksom alltså den förflyttningen i att så här, okay, nu tävlar vi om det här för vem ska bli smalast? Mm. Alltså mm. det är liksom, det är nattsvart.
2: Och om vi får tänka så här, okej, okay, människor föds de är noll och gamla och sen börjar de bli äldre. Och sen börjar de lära sig saker själva. De börjar ta till sig budskap. De börjar känna att de förstår världen lite mer och mer. Och de börjar utforska hur ser världen på mig. Okej. Okay. Om de är 13 år gamla, vad tror ni att de här budskapen har kommit ifrån? Mm. Uteslutande. Jag kan inte se att det kommer någon annanstans ifrån. De medierna som de konstant 7-9 timmar liksom per dag konsumerar. Mm de kollar inte på tv lika mycket nej. de kollar inte på reklam liksom som vi tittade på när det är mellan filmer och sådär, eller <laughs> nej, på nej. filmer och...
1: vad, vad fan
2: är reklamavbrott? så. <laughs> ja, har
1: streamingtjänster <laughs> det är inte
2: på samma sätt utan det är det konstanta flödet mm. av berättelsen om dig och världen mm. som har algoritmer som pushar konstant skönhetshets mm. okej okay, så vi kollar på vilka du följer på din instagram du följer 500 stycken 400 av de här skönesinfluenser runt om i världen som du inte har någon aning. Vilka de är egentligen? Mm. Någon australiensk översnygg dansare på TikTok följer du. Exakt. Och du liksom ser hennes fåfänga skönhetscentrerade flöde konstant via stories och inlägg. Mm. Och sen nu är du 13 år sen går du och kollar dig själv i själv så här. Och sen känner du, men det där är inte jag. Nej. Mm. Jag vill vara det där. Mm. Um, och sen så börjar du testa utforska hur ser världen på mig egentligen lägger ut någon eh, bild och, sådär, och så märker du att du får lite respons i alla fall och då kommer man märka tydligt att den bilden som man minst kväder på kommer få mer, mest respons mm. och då kommer man ju dras till att göra det och utforska det mer och mer och mer. Problemet är att det här är en flicka mm. Mm. Precis. det är det som är problemet mm. är och jag ser inte att vi gör tillräckligt för att skydda barn från att exponeras för de här idiotidéerna jag vet. i det till ah. ålder. de utan de har TikTok fritt, de gör mm. vad de vill jag har aldrig låtit min barn ha TikTok Nej. Alltså från sin 18. Nej. Men jag tror att sociala medier och iPhone, iPhone har liksom landat i vår knän. Och så bara vet vi inte riktigt vad vi ska göra av det. Mm.
1: Och det var så kul allting i början. Men man ja. såg inte de mörka konsekvenserna Nej. som det kunde bli. Vi Precis. var på ett, på ett seminarium med
3: Ekpat. Alltså de jobbar ju med sexuella övergrepp mm. äh, äh, mot barn. Äh, och sexuell exploatering av barn. Äh, och då lanserade de en ny rapport. Vad fan hette den? Alltså den hette e ju något så här äh, Expose-konton. Eh, och då eh, när de liksom presenterade den här eh, rapporten så pratade de ju att såhär, Nej, men det här är ju liksom klasskompisarna. Det är ju killarna i klassen som börjar skicka runt nakenbilder på mm. tjejerna. Mm. Alla tjejer skickar de här bilderna för de tror att det är det som krävs. Att, mm. Såhär, mm. Men han kommer inte att skicka om mig annars. Det är klart exact. jag måste klara mig. Då går de liksom i högstadiet, mellanstadiet. Mm. Och att såhär, men vuxna vet inte vad ett konto är, men Nej. jag har inte kunnat gå till skolan på två veckor. Exact. Alltså man är så Också, att vi så att vuxna är så, nej det som händer jag är bara i skolan, säger lärarna då mm. jag kan inte ta ansvar för det som händer på internet jo, det behöver vi göra, uppenbarligen
2: det är den konversationen vi behöver ha Exakt. och mycket av det jag pratar om när det gäller ju sociala medier, gangsterrapp och det här med vi pratar nu om unga tjejer ja. det är riktat mot föräldrar mm. som har barn i den åldern Exakt. det är de som kan rädda sina för det sig barn från att exponeras för det här mm. uh, i den här åldern så uh, det är superviktigt att man fortsätter Driva den konversationen liksom. Mm. Hela tiden. Ja. För att det, Jag har det är om nytt. skiten liksom för att mm. man
1: ska fatta att det är en alltså vardag.
2: Det är vardag, ja, ja. exakt. Och mm. det är ju så pass nytt där. Det är ju senaste ja. tio åren, om ens det, om det är senaste e sex, sju e åren kanske, har verkligen tagit den här farten och den här utvecklingen. Um, och vi alla är så sjukt nya till det. Um, och det är ju en otrolig revolution där, en teknologisk revolution där. Och vi människor liksom behöver bara nu reda ut hur kan vi ja, men kapitalisera på det, man tjäna pengar på det vissa blir företagare via mm. och så vidare men hur kan man också skydda de som bör skyddas för att det är inte, det är inte bra budskap som
1: Nej, och så vi får ju liksom ändå inte. Algoritmer kan ju vara skitkult och jättekul och spännande på många sätt, men algoritmerna får inte styra vårt liv. Nej. Och det känns ju som att det är det du håller på gör att göra. Ja. Men om vi tänker Varför. då liksom alltså gangsterkulturen, just mm. alltså
3: hur tror du den påverkar unga tjejer? För jag menar, tjejer lyssnar ju lika mycket som killar på den här musiken Absolut. och tar del av
2: det. Är det är ju det som med mig. Jag tror att det kan internalisera som väldigt mycket. Mm. Det har hiphop är verkligen hjälpt till med. Normalisera det språket. Just det. Um. det. är sjukt intressant. Varför lyssnar unga tjejer på den här mm på de här unga matchmännen.
3: Varför lyssnar jag? Jag är 30 år gammal. Ja, Man, när de typ...
1: trycker jag play. Ja, ja. Och så, så kan hon sjunga fråga. om att så liksom spruta en tjej i ja. Och jag är så, ja. så fan och jag är så apig. Nu, alltså. ja. nu kör vi den jag, igen. Jag förstår liksom inte. Nej, men
2: det gör det inte jag heller. Jag ställde på det många <laughs> gånger.
3: Alltså mer än att jag då tycker att det är bra musik. Ja, precis.
2: Precis, och det är så många argumenterar att de tänker inte på texterna. Nej, men, Nej fast,
1: ja, fast jag kan, kan svära mig fri från det, här, för det är jag, jag gör mm. mm. jag ju. Jag lyssnar, jag generellt lyssnar inte så mycket på texten. Alltså jag är med i musik ändå, mm. så jag, kan, jag skyller inte ifrån mig, mm. men alltså... Ja, persp
2: perspektivet blir då okej, okay, det här är sprunget ur en plats som är väldigt misogyn. Det är inte bara texterna som är, utan det är hela Estetiken, det är musikvideon. Det är hela som grejen och den här idén om att tjejen är en del- den lättheten till sexuell tillgång- bland vackra kvinnor- är en del av statussymbolerna. Mm. Och det porträtteras konstant i texterna- och musikvideon. Då är det så här- okej, okay, jag lyssnar på vad jag tycker om det- men vad lär det här barn? Mm. Det är den tråkiga gubbeinställningen inställningen- jag börjat ha bara senaste liksom, två åren nu- mm. kopplat till den här genren. Och jag börjar förstå nu att- gangsterismen och gangsterkultur- är så utbredd bland unga personer i Sverige idag att jag tror att det har en destruktiv del i barns utveckling. Mm. Jag tror det verkligen helhjärtat. Mm. Så därför är du som är ute i ett så här kulturellt krig mot den där skiten nu.
1: <laughs> ja. Ja, jag tänker också så här: alltså, har, man har väl alltid på något sätt sett tillbaka på ungdomskulturen mm. och som vuxen var så här åh mm. jag förstår inte dagens ungdomar Nej. och så sitter vi här nu då eh, 30 och du snart mm. 30 ändå, och kollar ner då på ungdomarna alltså, mm. hur kan man tycka att det här är normalt ja. alltså man har väl aldrig riktigt kanske förstått dagens ungdomskultur Nej. men hur tycker du ändå att om vi pratar nu om dagens ungdomskultur mm. då, hur den skiljer sig från kanske hur kulturen var när vi var 15 år.
2: Allt har att göra. Och det där, det där är ett motargument som jag får av många. Mm. Och allt handlar om den teknologiska revolutionen som har skett de senaste tio åren. Vi, ingen, konsumerade så här mycket av någonting. Nej. Så här lättillgängligt. Som den utvecklingen för tio år sedan. Det här har med att göra med pornografi också. Ja, jag var första generationen med pornografi i bakfickan. Mm. Min generation är porrskadade. Ja, jag skiter ja, ja. vad någon säger. Ja, ja. Så vi är, är alla drabbade mm. Av, av den här lättillgängligheten till pornografi mm. så lättillgängligheten över konsumtionen som vi ser det har allt med saker att göra Gangsterap har funnits inte riktigt så koncentrerat som idag men destruktiva budskap i musik, i film, i serier och så vidare har alltid funnits mm. men nummer ett så har vi en ny genre för Sverige det har aldrig varit så här nära problem i verkliga livet och musik och musikvideos mm. okej okay? Andra grejen också här, som, är, som skiljer hur det var förut det är, vi har inte haft den här utvecklingen förut i våld, ungdomsvåld, dödligt våld, skjutvapenvåld och så vidare. Vi har inte haft den här typen av problematik tidigare. Så vad driver den utvecklingen? Vi kanske borde ställa frågor då. Mm. Och sen också den här överkonsumtionen och teknologiska revolutionen senaste tio åren. Mm. Det är skillnaden. Den avgörande skillnaden då och nu. Mm. Därför måste vi vara andra konversationer än vad vi har tidigare kring andra typer av ungdomskultur. Liksom.
1: Mm. Tänkte man man liksom behövde gå, gå till en skivbutik och köpa ah. en skiva. Ah. Så alltså, saknade den. Det tiden. var fan tiden. Ja, det var det verkligen. Du skulle ta handen och så. Ah. men så kan man också och... testlyssna i butiken inne. Kommer man står där med så lura
3: och
0: allt. Är
2: <laughs> ja. det nåt
3: att ja, vi? Men, men hur spår du framtiden? Vad tror du liksom det här? Hur, hur kommer vi se utvecklingen?
2: Um, och okay, jag har tänkt lite på det mm. främst kopplat till med unga tjejer um, för att se framtiden så bör man titta på USA för vi är ofta i USA fast tre år tidigare mm, mm, mm. Um, det jag tror att vi kommer se en utveckling av här i Sverige det är att vi kommer ha tjejer som blir 18 år gamla och direkt kommer att gå för att operera sin kropp mm. och få den custom made utifrån rådande skönhetsideal det kommer bli lättare, billigare, säkrare. Det kommer ske en liksom, revolution inom skörande kirurgi. Jag tror att det kommer finnas nästan lika många kirurgissalonger som det finns frisörssalonger. Mm. Alltså Panik, längre fram. Ja. Ja. Och jag tror att pressen på perfektion kopplat till det vi konsumerar via sociala medier och så och kommer att bli så pass stark bland unga tjejer främst. För de drabbas alltid hårdast. Så att um, de kom, vi kommer att ha Kvinnor som går ut med custom-made-opererade kroppar. För att det kom, den revolutionen kommer att ske. Mm. Um, det är den utvecklingen jag tror kanske om, om 15-20 år, kanske mm. vi kommer att ha det, och det kommer att vara väldigt normaliserat. Mm. Um, när det gäller pojkar och unga män för jag vet jag mm. inte riktigt. Det är, inte, mm. det är oklart. Men jag tror att den här utvecklingen kring våld och imitering av gangsterism och gangsterkultur fortsätter. Mm. Och uh. jag tror att, jag tror att det, min tes kommer att stärkas genom att Svenska pojkar och unga män som inte har någon föreskoppling alls kommer att eh, bli involverade i den här typen av gängbrottslighet. Det. Det, det är det som kommer stärka min tes mm. om att det inte bara handlar om omständigheter man kommer ifrån mm. och förutsättningarna materialistiska förutsättningarna utan det som prackas, budskapet som prackas in i ditt huvud, mm. vilka prioriteringar, värderingar och intressen som skapas utifrån det, utifrån populärkulturella delar. Mm. Inte liksom omgivningen. Alltså personer med perfekta bakgrunder föräldrar, liksom familje, konstellation och sådär, kommer gå in i en liksom, brottslighet och kriminalitet. Mm. Det, det, det kommer stärka min tes, tror jag. Det kommer vi börja se, tror jag, om ett par år. Mm det
1: ser man ju redan bland tjejer det var ju liksom Simon Häggström, prostitutionspolisen som berättade mm. för oss att alltså, innan, liksom, när de grep då en man som hade köpt sex så var det ju ofta eh, kvinnor som kom liksom, ah, men från eh, liksom, ekonomiskt utsatta mm. länder Fan. som hade åkt hit liksom. typ Ukraina och, alltså, så. Alltså. Ja, alltså, och som var liksom, offer för människohandel ja, det... eller liksom, från Sverige men extrem fattigdom ja. liksom. de hade inget annat val liksom. ja. eh, men idag kan de skjutsa hem en 15-årig flicka som bor med sin familj på Valhallavägen i Stockholm. Eller till Bromma liksom. Ja. För att så här, hon ja, vill ser. ha hem. den här väskan. Ja men precis, exakt. Ja.
2: Ja. Och ja.
3: det sa Simon att liksom, poliserna, alltså prostitutionsgrupp ja, den finns ju inte kvar nu längre, men, mm. men de som ändå jobbar med det här, att de blir helt chockade att mm. men vänta, 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 nu finns det ett monster. Ja. Mm. De här unga tjejerna kommer från välbörjade familjer ja. med trygga bakgrunder. Ja. Alltså vi får knacka på och säga hej. Ja. Vi har ditt barn med oss mm. här och hon har precis hållit sex. Mm. Så, Så det känns det, ju som det att, känns att det, som att det, att det ändå skulle också. kunna hända även med, med killarna. Ja, Absolut, verkligen. det tror jag. Mm. Och,
2: alltså, I grunden kan man se att materialism driver extremt mycket av det här. Ja. Alltså att bära Exakt. märkeskläder precis. social status, det mm. driver extremt mycket av det här. Mm. Och de här idéerna prackar vi på pojkar och flickor. Mm. Rekordtidigt. Ja, det är därför vi ser att ut, utveckla många ja, ja, precis. Små barn. Mm. Så skydda dem från att exponeras för det här mm. föräldrar mm.
1: Mm. Vi har kommit till sista frågan ah. yeah. Vad inspirerar dig?
2: Att inspirera mig Andra personer som är inspirerade
1: mm.
2: mm. Inspirerar mig mm. Så när jag känner att jag behöver skriva eller så där, Då kan jag titta på typ Kanye West i studion typ. mm. Och sen kickar igång någonting mm. Och sen kör jag typ
1: Ja, ah. ah. Lycka till med din Youtube och allt Tack så mycket <skratt> Alltså Tack för att du ville gäst oss Tack för att du kommer. komma <skratt> Tack,
0: tack.
3: kommer du sluta
1: lyssna på gangsterrap nu? Tror jag inte. Nej. <laughs> eh, men jag känner väl ändå lite att jag eh, jag lyssnar och är lite mer medveten kanske mm. Mm, mm, mm. än vad jag har varit tidigare.
3: Ja, alltså, jag älskar ju den musiken. Alltså, mm. den, jag tycker ju verkligen att det är och alltså, utan att ens prata om så det är så välproducerat eller det är så alltså så. Mm. Så tycker jag ju verkligen om den musiken. Men jag måste nog också förstå att det inte kanske är helt oproblematiskt. Nej. Och sen ibland blir man så oh, ska jag, varför ska jag alltid då vara någon jävla moral och springa med moralpanik. Mm. Som de gjorde när så tv-spelen kom och det finns någon så gammal debatt från 80-talet och de bara, barn kommer ju skjuta varandra. Typ. Mm. Alltså så. Men samtidigt nu skjuter ju barn varandra. Ja. Nu finns det ju liksom de facto det som händer. Precis. Eh, två tankar i huvudet samtidigt som har blivit liksom lite av våra favoritord.
1: <laughs> ja. Eh, ja, jag vet inte. Men, men, något... men Jag tyckte det var så spännande just när vi gled in på det här med att alltså för liksom just det här med att man som vuxen aldrig har förstått ungdomskulturen mm. och jag kan ju köpa att Lollo också har fått det argumentet mycket för att jag tyckte själv det var intressant när jag hörde honom i något annat eller om det var någonting jag läste. Liksom. Nej men det är ju sant att ska jag som vuxen bara sitta och liksom kritisera mm. ungdomskulturen för den har man ju aldrig fattat. Men också så viktigt just som Lollo sa att den stora skillnaden nu från när man kanske på 80-talet tittade på dåtidens ungdomskultur var ju att så snabbt som vi konsumerar kulturen idag har vi aldrig gjort tidigare. Den har aldrig varit så lättillgänglig och det har aldrig blivit så mycket på en och samma gång. Nej, alltså, exakt. Jag, jag undrar ju hur mycket gangsterrap jag hade lyssnat på om det handlade om att jag skulle gå till en skivbutik och köpa en skiva. Ja. Den rappen jag hade lyssnat på då hade nog varit den som hade letat sig in på så Absolut Music ja, 52. Exakt. Eh, alltså, ja. det är väldigt intressant.
3: Nej, men alltså, Lollo är så smart. Mm. Alltså, jag är tokig dem. Mm. Alltså, verkligen. Jag vill lyssna på allt han medverkar i. Och jag är jätteglad att han vill läsa ångestpodden.
1: Ja, så tack så jättemycket Lollo för att du ville göra det. Och vill man se mer så har han ju som sagt en Youtube-kanal.
3: Ja, och där går han ju igenom brottsfall. Alltså kolla på förundersökningar, vad är det som har hänt. Mm. Eh, jag har nog sett alla videos. Mm. Och Youtube-kanalen heter bara som, som hans namn, Lollo Mohageb. Yes, och det är samma på Instagram. Ja. Eh, det var allt för den här veckan. Ja, men du det var det. Vi har precis som vanligt nästa torsdag. Diobi Halo. Halo. Podplay. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?